0: Bienvenue sur le podcast Les Chercheurs. Je suis Hélène Belli. j'interview des femmes et des hommes qui se sont penchés à fond sur un thème, une idée, un concept, au point d'y consacrer des années de leur vie, voire leur vie entière. Je m'intéresse à eux comme sujet, tout autant que leur objet d'étude. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre de plus qu'on ne sait pas Au fond, écouter et comprendre leur passion, c'est ce qui m'intéresse et je souhaite le partager avec vous. Si vous avez envie de poursuivre le voyage initiatique dans la tête et les pensées de ces chercheurs, leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous. Aujourd'hui sur le podcast Les Chercheurs, j'interviewe Thibaut Christophe. Tu es entrepreneur en sociologie et communication, pour reprendre ton intitulé LinkedIn. Ton parcours est extrêmement intéressant parce qu'il démontre la richesse en soi de l'interdisciplinarité. Par ailleurs, tes activités d'aujourd'hui articulent avec habilité, les sciences de l'information et des médias, puis les sciences humaines. Tu as évolué dans le monde des médias et de la culture, puis au travers de ta thèse, tu t'es intéressé aux adolescents et adolescentes et à leur usage des médias. Aujourd'hui, tu conseilles des institutions culturelles quant au comportement de leur public. Cette introduction est forcément restrictive, mais le but de cette interview est justement de mettre en valeur ton travail et tes approches. Alors Thibaut, pour mieux te connaître, il faut absolument que tu nous racontes ton parcours avant de réaliser ta thèse.
1: Donc, moi, mon parcours, euh, j'ai commencé euh, à m'orienter assez vite et jeune parce que j'étais vraiment flippé de, de mon orientation. Euh, et puis, euh, et la deuxième chose aussi qui a été assez déterminante, c'est qu'à cette époque-là, j'étais euh, pas bon élève du tout, à tel point que euh, mes profs et proviseurs me, me prédisaient un avenir vraiment dans les métiers manuels et pas du tout dans les métiers intellectuels. Et euh, du coup, très jeune, euh, vers 15, 16, 17 ans, euh, je me suis dit que je voulais bosser euh, dans les métiers du spectacle et plus particulièrement ceux du son, parce que ça me ça plaisait beaucoup. Euh, c'était une euh, Quand j'ai annoncé ça à mes parents, ça allait pas forcément de soi pour eux euh, d'être intermittent du spectacle, parce que c'était ce que ça supposait à, à-, à cette époque-là. Et, euh, et euh, pour autant, ils m'ont laissé faire. J'ai commencé du coup très jeune, euh, à bosser euh, comme simple stagiaire, euh, voilà, road et tout, et c'est un c'est un milieu qui m'a énormément plu, dans lequel je me suis euh, fait beaucoup beaucoup plaisir, et donc ça, ça m'a ça m'a amené à bosser pendant sept ans euh, comme intermittent du spectacle euh, dans les métiers du son, principalement en théâtre et en concert, donc en, en spectacle vivant. Et euh, du côté de Lyon, pour des, 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 des très gros et très beaux événements euh, lyonnais. Euh, et il se trouve que du coup, moi, à partir du moment où j'ai trouvé, j'ai eu ce job-là, d'une certaine manière, j'étais vraiment euh, rassuré. Et euh, comme il y avait vraiment une, euh, comment dire, une, une, euh, une culture des études... Euh, en termes d'éducation de la part de mes parents je, je me suis pas du tout arrêté au bac, certainement poussé par eux hein, d'ailleurs, mais euh, du coup j'ai fait une première année de licence art du spectacle et puis ensuite j'ai intégré euh, le BTS audiovisuel à Toulouse des Arènes euh, et ensuite j'ai fait une licence où j'ai basculé à Bolsabati en une licence d'information communication, puis un master d'information communication, mais en fait à, à posteriori ce qui est assez drôle c'est de voir que chacun de ces diplômes que j'ai accumulé, ils étaient, euh, comment dire, c'est, c'est, ça s'est fait de manière un peu hasardeuse en fait euh, pour moi parce que euh, je voulais trouver un job, je l'avais, j'étais hyper bien dans mon job et, euh, et, euh, et du coup c'était plus parce que mes parents me disaient oh, euh, qu'un BTS, « Si plus tard, tu veux changer », j'avais beaucoup, on avait beaucoup ce, discours, ce discours-là à la maison de « Si plus tard, oui, oui, là, ça va bien, mais si plus tard, tu veux changer, il faut avoir un maximum de diplômes. » Donc, ben, je suis rentré en BTS parce qu'on m'a accepté en BTS. J'ai postulé à une licence, on m'a accepté en licence, je suis allé en licence. Et puis, en master, pareil, j'ai postulé au master, on m'a accepté en master, donc je suis allé en master. Mais en soi, moi, j'avais pas du tout un goût pour les études particulières. Après, je me suis toujours fait vraiment plaisir, que ce soit dans, enfin, pour chacun de ces, de ces diplômes-là. Et, euh, et six mois avant, euh, six mois avant, et donc je faisais les allers-retours entre euh, mes diplômes entre guillemets que j'ai passé à Toulouse et puis tout mon cercle professionnel que j'avais à Lyon. Euh, et euh, et à, à quelques mois de la fin du master, euh, trois quatre mois avant, je n'avais strictement aucune idée de ce que c'était qu'une thèse. Euh, et j'ai une amie qui m'a dit ah tiens moi je tente très bien de faire une thèse donc là j'ai commencé de me renseigner j'ai rencontré enfin euh, j'ai, j'ai provoqué un rendez-vous avec euh, ce qui était à cette époque là mon mon directeur de mémoire de master euh, et en lui disant voilà je sais pas est-ce que qu'est-ce qui vous paraît euh, être intéressant et, et, et il a été euh, il a été tout à fait déterminant euh, dans cette, dans cette décision-là puisque c'est lui qui m'a, qui m'a poussé à, à postuler pour une thèse. À cette époque-là, Enfin, comme c'est le cas encore aujourd'hui, en fait, hein, il y a trois possibilités pour faire une thèse, soit non financée, ce qui est la pire manière de faire une thèse, et, euh, et j'ai mon admiration euh, sans fin et sans faille pour tous ceux qui le font, et il y en a plein qui le font. Euh, et ensuite, il y a la possibilité d'avoir des thèses financées, donc soit financées par une entreprise, c'est ce qu'on appelle le dispositif CIFRE. Moi, j'ai cherché pendant plusieurs, euh, plusieurs mois, euh, et j'ai pas trouvé d'entreprise, soit une thèse financée directement par euh, bourse doctorale, donc c'est l'université qui nous paye pour faire euh, de la recherche et euh, du coup j'ai déposé un projet en, en juin et en juillet j'avais un oral et, et deux trois jours après j'ai su que j'étais pris pour, pour, cette, pour cette bourse doctorale et donc que j'allais avoir trois ans financés pour le sujet que j'avais choisi en plus qui était un luxe incroyable, ce qui n'est pas le cas dans toutes les disciplines de pouvoir choisir son sujet de thèse et donc ça, ça a démarré comme ça et, euh, et c'était certainement un, un des moments de ma vie professionnelle où j'ai eu le cœur qui battait le plus le moment où j'ai su si j'allais avoir cette bourse ou pas quoi, donc c'était très important pour moi Ce n'est pas ta faute c'est ton héritage et ce sera pire encore quand tu auras mon âge ce n'est pas ta faute c'est ta chair, ton sang va falloir faire avec ou oh, plutôt sans mon enfant
0: mon enfant c'est, très ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, c'est toujours intéressant justement d'avoir tout le déroulé du parcours. Parce qu'on voit, euh, euh, d'une certaine manière, il y a eu des choses assez aisées parce que tu disais justement que tu as enchaîné. Et puis d'un autre côté, on voit les, les moments déterminants euh, comme l'obtention euh, d'un financement pour ta thèse. Alors justement, faisons une focale sur ta thèse, donc soutenue en 2015, qui portait sur les pratiques d'écoute des adolescents adolescentes en régime numérique. Pourquoi ce sujet
1: le, le, en, comment dire, dans le détail du sujet, c'est pas moi qui l'ai choisi c'est, euh, c'est mon co-directeur de thèse, moi je voulais bosser sur la transition numérique plutôt des, des grosses majors et des labels euh, musicaux, de savoir un peu ce que ça bouleversait chez eux et puis euh, mon, mon co-directeur euh, euh, m'avait laissé entendre que c'était un sujet qui avait été déjà pas mal abordé par plein de chercheurs et que, du coup c'était certainement un peu, un peu casse-gueule d'aller, y mettre, d'aller mettre les pieds de là où déjà des chercheurs y, était allé, mais que la question de la réception, c'est-à-dire euh, bah, qu'est-ce que le numérique a bouleversé un peu euh, euh, chez les usagers, chez les auditeurs, ça, ça pouvait être intéressant. Il disait, euh, ce qui pourrait l'être encore plus, c'est d'aller voir au niveau de la jeune génération, parce que finalement, c'est eux qui vont un peu modéliser ce qui va se passer dans les 10 à 20 ans à venir. Et euh, évidemment, avec toute son expérience et, et toute sa distance il avait infiniment raison de me, de me positionner sur ce sujet-là. Donc il m'avait donné plusieurs sujets, je ne me souviens plus bien des autres. Mais... Et celui-ci m'avait vraiment paru euh, euh, hyper intéressant tout de suite, et en plus en, en totale continuité avec mon parcours son. parce que qu'un euh, des, un des, euh, des plaisirs que j'avais à faire le métier que je faisais, c'était vraiment de pouvoir de temps en temps, au milieu du spectacle, me retourner derrière moi et de voir euh, toutes ces... Toutes ces euh, Peut-être zébobie, <rire> c'est de, de réjouir là pendant un spectacle et, et donc de, de voilà et donc de se focaliser sur la sur la réception et notamment sur le public adolescent ça m'a tout de suite parlé ouais
0: ouais et donc au départ qu'est ce que tu voulais justement découvrir Parce que quand on démarre une thèse on, on a un petit peu des idées au départ on va dire des hypothèses
1: moi j'avais une idée très précise c'est euh, auprès de cette de cette population-là. Moi, je suis un enfant de la génération Napster, c'est-à-dire les premières plateformes de téléchargement illégal. Euh, avec tout ce que ça supposait de drôlerie, euh, parce qu'il n'y avait pas les, les débits pour 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 télécharger ce qu'on voulait, donc on pouvait que télécharger du, du très très court format. De télécharger un album entier à la campagne, c'était complètement euh, inimaginable. Donc euh, tu téléchargeais une pauvre piste, en, de, une pauvre chanson tous les trois quatre jours, quoi. Et tu bouffais, tu cramais tout le tout le tout l'abonnement internet des parents, parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient que 10 heures par mois <rire> avant de passer à Limine, ouais, c'est ça. Euh, donc euh, voilà, moi j'ai vraiment un, un, un enfant de cette génération-là qui a beaucoup téléchargé et à cette époque-là, donc pour des raisons de débit aussi, je pouvais pas du tout télécharger de, de films ou de séries. Donc vraiment les premières choses que j'ai téléchargées c'est de la musique et je me suis fait une grosse culture musicale comme ça euh, de manière tout à fait euh, comment dire. C'était pas du tout volontaire de ma part, c'était très opportuniste. Là, l'idée c'était de dire euh, oh, t'as accès à tout gratuitement. De manière complètement frauduleuse, hein, en plus euh, et illégale, euh, télécharge tout ce que tu peux. On ne sait pas combien de temps ça peut durer, quoi. Et donc là, je me suis fait une très grosse culture musicale sur de plein, plein de genres très variés, euh, mais là encore, c'était pas du tout conscientisé. Et euh, et quand euh, en, en 2011, quand je suis rentré en thèse, il y a eu cette cette idée là de se dire bon bah qu'est-ce que le numérique a bouleversé dans dans les pratiques d'écoute musicale, notamment des adolescents. Moi, j'ai vraiment voulu questionner cette pratique du téléchargement illégal. Mais euh, en fait, euh, en 2015, on n'était pas au pire de la vague pour la pour l'industrie musicale, parce que du coup, à partir des années 2000, l'industrie musicale a commencé à se péter la gueule au niveau du, du CD, et, euh, et, et et globalement jusqu'en bah ouais si jusqu'en 2010, ça a été vraiment le creux de la vague pour eux. Et moi, je suis rentré en 2011, et du coup, j'avais vraiment à cœur de se dire bon, en fait. Euh, Euh, Les industries musicales pointaient vraiment du doigt euh, les pirates euh, à travers euh, euh, beaucoup de discours médiatiques, euh, quels qu'ils soient. Et et mon idée, c'était de dire, euh, OK, il y a a une vraie pratique illégale, mais il faut aussi comprendre qu'il y a une vraie pratique sociale, en fait, derrière ça. Et du coup, ma ma volonté, c'était un peu euh, d'expliquer... Euh, d'éclairer ce phénomène social tout aussi euh, illégal soit-il en fait auquel j'avais complètement participé en 2011 est-ce que j'y participais encore peut-être un peu aussi d'ailleurs et et donc l'idée c'était vraiment de questionner ça ouais Dans le sombre, quel est le sens à première vue? Découvrir mes
0: Et justement, tu le questionnes en euh, définissant une cible de départ euh, suggérée par le co-directeur de recherche, qui est vraiment pertinente. C'est effectivement la la cible adolescent-adolescente. Comment tu constitues ton ton panel Euh,
1: De manière très décomplexée. (rire) Euh, En fait, soit... soit Moi, j'ai été inscrit en information-communication, en en termes de de discipline, et euh, et, euh, et j'ai opté pour une méthodologie qui vient de la sociologie. Et je crois que j'aurais été inscrit en en sociologie, je ne me serais pas pris de la même manière. Mais en infocom, quand on récupère des des disciplines de sociologie, on est peut-être un peu moins euh, rigide et à cheval sur ces questions-là de constitution de corpus... Euh, il aurait certainement fallu que je fasse un, un, un corpus euh, avec une représentativité euh, forte, en fait forte, une représentativité de la population adolescente française. Euh, ça, c'est, on va dire, le, le, le cas le plus euh, académique. Et puis, il euh, y, y a une autre approche euh, qui est celle d'un sociologue que, que j'admire énormément et qui me qui m'accompagne dans ma vie de tous les jours qui est Jean-Claude Kaufmann qui est de dire on peut aussi constituer des, des, des corpus avec ce qu'il appelle un effet boule de neige c'est-à-dire quand on connaît un adolescent qui nous parle d'un adolescent qui nous parle d'un adolescent on va constituer son corpus de cette manière-là ce qui importe à la fin c'est simplement de faire un peu attention enfin pas un peu très attention aux au phénomènes d'entre-soi et à ces biais-là et donc il faut on peut jamais parler de représentativité dès qu'on est sur une échelle qualitative ça, ça n'aurait pas de sens euh, mais simplement de diversité des profils. Donc moi j'ai fait gaffe en fonction des critères euh, euh, de sexe, de catégorie socio de euh, urbain, euh, euh, rural, etc. D'avoir, euh, donc dans ma thèse je crois que j'ai, j'ai suivi une vingtaine d'adolescents et que sur ces 20 adolescents y une, il y a une vraie diversité en fait des profils euh, et aussi des âges. Parce que du coup je m'attaquais à la tranche d'âge des, des 11-16 et il fallait aussi que tout soit représenté à ce niveau-là quoi.
0: Ouais, pour avoir regardé le contenu de ta thèse, tu as même plutôt une approche de, d'ethnologue mmh. parce que tu es plus intéressé effectivement au vécu de l'expérience de ces jeunes autour de la consommation de musique ouais. voilà, que sur des données plus quantitatives euh, mmh. concernant la représentativité de cet é- échantillon. Ouais, donc. Mais c'est, ça, c'est intéressant en fait, en oui. soi oui.
1: Oui, oui, ouais, ouais. Et puis là aussi, c'était, euh, c'était euh, euh, ça, ça, cette, cette question-là de, de, de la tension entre ethnologie et sociologie, elle émane aussi de, de toute une réflexion qu'avait mené mon directeur de thèse euh, sur euh, sur les sur les entretiens et les portraits. En fait, pendant des années, euh, donc comme comme toute équipe de recherche, en fait, on se réunit autour d'une thématique. Euh, et, 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 et lui étant euh, le, le directeur de cette euh, équipe-là, euh, ses, ses, ses pères et puis euh, tous, les, tous les doctorants et doctorantes qu'il suivait, on se réunissait très régulièrement euh, autour de cette thématique-là et qui était euh, la thématique de l'entretien et du portrait. Et, et lui, il a vraiment. Euh, il nous a transmis, parce que je ne suis vraiment pas le seul, ce, ce goût pour euh, l'entretien et sur euh, ce qui est en train de se passer euh, là en ce moment même, euh, qui est a, qui a un moment qui est toujours euh, hyper fort, hyper singulier... Euh, humainement parlant quoi même bien 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 avant de parler de questions scientifiques euh, etc euh, ou médiatiques qui peut y avoir derrière mais l'idée de se dire on va prendre une heure ou deux pour discuter ensemble d'un truc euh, en fait finalement dans notre vie on n'a pas énorme d'occasion de le faire et donc il a il a mené toute une théorie et il nous a il nous a euh, plutôt on l'a accompagné euh, là dedans euh, et, et, et il nous a vraiment transmis ce goût là de, de l'entretien et, et, et voilà et du coup moi de manière assez euh, euh, naturel. Je, je, j'ai reproduit ce, 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 cette méthodologie de l'entretien avec tous les ados que j'ai suivis.
0: Ouais, c'est, c'est pour cette raison là, là j'écoute. Hein. C'est du petit lait pour moi d'entendre ça parce que c'est, c'est la, la, la richesse de l'entretien est incommensurable et on ne le sait jamais, on ne le sait jamais que trop ou bah que ouais, pas assez. Ouais. Voilà. Euh, ça peut être intéressant que tu nous dises. Euh, Bon, de manière évidemment synthétique, mais qu'est-ce que tu as découvert
1: Le numérique avait. C'est pas qu'il l'avait permis parce que ça existait déjà avant, mais il avait démocratisé. Euh, la transmission au sein d'une famille en fait la transmission musicale, d'une culture musicale en fait, au sein d'une famille évidemment qu'on n'a pas dans le numérique pour qu'il y ait de la transmission musicale mais en fait elle a permis euh, ça notamment à travers des exemples assez concrets de euh, euh, je, je suis un ado ou une ado euh, de 13-14 ans et je vais récupérer le mp3 de mon frère ou de ma sœur, grand frère, grande sœur. Euh, et euh, bah, quand je vais le récupérer je vais lui demander de pas euh, supprimer tout ce qu'il y a dessus bien au contraire je vais récupérer toute sa musique évidemment que je vais, à, je vais amener la mienne etc mais je vais récupérer toute sa musique et donc en fait on, on sent bien qu'à travers ces, ces, ces objets ces dispositifs numériques très concrets il y a derrière en fait toute une transmission d'une culture euh, musicale et en fait de manière plus générale euh, culturelle en fait
0: ouais, qui se compile Ouais. Ouais. Qui s'empile, qui se compile. Euh, ouais, ça, c'est, c'est, c'est vrai que c'est intéressant comme, comme information. C'est vrai que ça faisait partie de mes questions, les questions que je voulais te poser. Quelle, quelle conclusion de ta thèse pourrais-tu du coup réactualiser et remettre au goût du jour Parce que donc ça, ce que tu viens de dire, il semblerait que même six ans plus tard, de 2015 à 2021, à mon sens, ça devrait être toujours le cas. Ouais. Ce, ce, cette force de la transmission ouais. intergénérationnelle, d'une certaine manière. Ouais. Euh, et interfamilial, mmh. entre frères, sœurs, euh, mmh. etc. Euh, parents, parents enfants, ouais. euh, voire peut-être grands-parents, voire. Ouais, 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 ouais. euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui pourrait être remis à jour dans ta thèse là Qu'est-ce que tu aurais envie de re- d'updater
1: euh, ben en fait, on est entre entre 2015 et aujourd'hui, on a vraiment basculé vers ce qu'on appelle la servicialisation, ça c'est des mots euh, un peu barbares de scientifiques, mais c'est c'est la question de l'abonnement ouais. avant et ça c'est ça c'est un vrai euh, c'est un vrai changement euh, je vais encore employer un gros mot, euh, paradigmatique, donc de vision du monde, entre quand, quand moi-même, j'étais euh, ado, j'allais au supermarché et j'allais acheter physiquement un CD, avec tout ce que ça supposait en plus de, euh, d'attendre la sortie de l'album, de se rendre physiquement sur le lieu, de, de, de l'acheter, de l'avoir dans les mains, de le, de le mettre le plus vite possible dans le, dans le, dans le dispositif qui va nous permettre de l'écouter. Euh, donc voilà, ça c'était... c'était euh, un rapport au monde et à la musique, voilà. Et sans aucun jugement de valeur entre l'un et l'autre, il y a, y a eu un autre, euh, celui d'aujourd'hui en fait, qui est celui de l'abonnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais payer euh, euh, globalement euh, 10 euros par mois et j'ai accès à tout. Et, et ça suppose en fait un, un autre rapport complet à la musique, à la, à, 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 à la, à la, à la sortie. Ben, on, j'imagine qu'un adolescent d'aujourd'hui ne vit plus du tout la sortie d'un album de la même manière. Mais encore une fois, ça veut pas dire du tout qu'il le vit moins bien ou moins intensément. Il le vit vraiment juste différemment parce qu'il y a ce, on est basculé de quelque chose de physique qu'on acquiert physiquement à quelque chose qui est de l'ordre de l'abonnement et, et, et voilà. <laughs> back.
0: De suje- enfin, on ne change pas vraiment de sujet, mais de contexte. Je ne vais plus parler de ta thèse, mais tu as participé à une recherche collective concernant les pratiques d'écoute musicale. J'ai trouvé ça extraordinaire. Des sourds et des sourdes. Quand ouais. je dis ça, je ne suis pas méchante hein, vis-à-vis de cette population-là. C'est juste que c'est... Euh, c'est... On ne se pose pas la question. Exactement. Voilà. Et, et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais oui interrogeons-nous. C'est un sujet à part entière. Et
1: là, on s'est aperçu qu'on était deux, trois en France, et en tout cas pas en socio et en infocom à se poser ces questions-là, mais plutôt en entrepôt et en en musicologie. Et donc, on s'est dit, waouh, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Donc, on va bah, remettre en place cette méthodologie de l'entretien et on va aller euh, faire des interviews avec des des sourds et des sourdes pour savoir un peu comment est-ce qu'ils écoutent de la musique. Là aussi, plutôt sur une génération un peu jeune, pas adolescente, mais plutôt euh, plutôt étudiante quoi 18 25 18 30 euh, et on a fait des interviews le, le, le premier écueil à cette, euh, à cette recherche c'est que euh, il nous fallait des traducteurs traductrices parce que euh, euh, ma collègue elle, elle, était, euh, elle, elle, elle signait mais pas moi. Et puis en même temps, quand on, quand on mène un entretien, ça aurait été trop compliqué pour elle, et de mener l'entretien et de me faire la traduction, donc il nous fallait des traducteurs, tout ça étant payant. Donc là aussi, on a eu la chance de pouvoir bénéficier de, de l'appui de nos laboratoires qui nous ont débloqué euh, les fonds nécessaires pour faire, euh, je sais pas, on a fait une, une quinzaine d'interviews euh, pour cette recherche. Et, euh, et donc voilà, et donc on a, on a voulu un peu euh, comprendre et, et, et mieux comprendre qu'est-ce que c'était que l'expérience d'écoute musicale pour un sourd et un sourde et une sourde et, euh, et ce qui nous a frappé très très euh, rapidement et c'est, c'est une des on va dire une des conclusions de cette recherche non terminée euh, c'est que il euh, y a pas besoin de musique pour aimer la musique. Et, et ça, en tant qu'entendant et en tant que, qu'amoureux de la musique, comme, comme, comme beaucoup de gens, euh, ça m'a beaucoup, euh, ça m'a beaucoup euh, questionné, pour ne pas dire perturbé, c'est-à-dire, euh, bah, puisque, euh, puisqu'on est sourd, mais qu'on est capable de parler de manière tout à fait érudite de la musique ou d'en parler de manière tout à fait amatrice mais euh, de manière érudite dans l'expérience que ça procure il n'y a manifestement pas vraiment besoin de, euh, de la musique pour, appré- pour apprécier la musique et ça j'ai trouvé en fait que c'était, c'était, une, euh, c'était, une, euh, c'était une belle leçon ouais. d'une certaine manière Euh, Et puis, en en fait, en creux, ça disait beaucoup de choses sur notre notre approche de la musique en tant qu'entendant. Ça voulait dire que manifestement, aujourd'hui, ce n'est pas une grande découverte, mais ça ça le mettait en exergue, que euh, la musique, elle est accompagnée d'un visuel... Quelle que soit la forme que ça prend, mais que ce soit une pochette, euh, que ce soit la mode des euh, vêtements que porte euh, le ou la chanteuse, euh, que ce soit les clips musicaux, évidemment. Mais aujourd'hui, on est dans une société... Là aussi, en, en, quand on parle de paradigme, on voit bien qu'entre... Euh, Une génération qui a vécu la musique dans les années 60-70 où le clip vidéo n'existait pas, la génération euh, MTV avec euh, années 80-90 avec le clip qui arrive euh, massivement mais entre guillemets que à la télévision et puis aujourd'hui la la musique c'est un peu compliqué de sortir de la musique sans visuel aujourd'hui. Il faut à minima euh, la pochette de l'album euh, en, en, en image fixe sur YouTube, ou ce qu'on appelle les lyrics vidéo, donc c'est, c'est ces fameuses vidéos où on va, à, on va mettre les paroles qui, qui défilent, euh, ou alors euh, le Saint Graal qui est le clip vidéo. Mais donc on voit bien qu'il y a eu un basculement vers euh, une musique qui s'accompagne véritablement... Euh du visuel, ça se voit aussi dans le spectacle vivant hein, où on est dans des expériences de plus en plus immersives avec des des lumières qui sont de plus en plus dingues et et euh, et intéressantes. Euh, donc ça ça a été la la première chose et 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 la deuxième c'était que bah oui euh, euh, il y, a, il y a l'expérience quand on, quand on est entendant, il y a, il y a l'expérience très individuelle de pouvoir, de pouvoir être ému par une chanson, une voix, un riff de guitare, etc. Mais en fait, ça, c'est qu'une partie de l'expérience musicale. Et il y a une autre partie de l'expérience musicale qui est collective et, et qui, là, se, qui joue en plein pour les, pour les sourds et les sourdes. Et qui est, ben, est-ce que tu as vu tel clip Est-ce que tu as vu tel... tel euh, telle chanson, euh, voilà, et, et en fait, euh, simplement d'en, d'en parler entre nous, euh, ben ça, ça peut largement être défini comme une expérience musicale, en
0: fait. Euh, bah, il faut nommer, effectivement, maintenant, tu as une activité d'entrepreneur, ouais. euh, avec ton cabinet d'études et de conseils qui s'appelle REC, Recherche, Évaluation et Communication, et euh, avec ton regard, ton expérience que tu nous as décrit tout au long de cet entretien, quels sont tes apports et expertises T'en as un petit peu parlé, c'est la conduite euh, d'études sociologiques pour le compte de, de structures qui accueillent du public mmh. Euh, est-ce que quelles sont justement tes actualités, alors
1: On a un vrai plaisir à aller interroger des publics sur les questions culturelles, parce que c'est de là d'où on vient. C'est, euh, puis euh, moi, je, je, je trouve qu'il se passe tellement de belles choses, en fait, dans la culture, que d'interroger les publics sur la, sur la, juste sur la question culturelle, c'est toujours un vrai plaisir. Mais en fait, on c'est largement diversifié. Et aujourd'hui, on, on répond à plein de contrats et plein d'appels d'offres. Euh, ça peut être sur des questions de, de tourisme, par exemple. L'un des derniers auxquels on a répondu, c'est euh, sur les publics du, du, des routes de Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple. Comment est-ce qu'ils vivent leur... leur leur, euh, leur voyage. Euh, on a bossé aussi euh, pour une étude sur le cancer du sein. C'est-à-dire, il fallait, euh, ça c'était très intéressant, il fallait interroger les, les médecins de Haute-Garonne pour savoir euh, comment est-ce qu'ils se positionnaient par rapport au, au diagnostic et, à, et au surdiagnostic de, de, du cancer du sein, puisqu'il y a toute une controverse autour de, du surdiagnostic euh, du, du cancer du sein. Donc voilà, en fait, nous, notre... notre euh, euh, expertise avec toutes les guillemets et la modestie que, qu'il qui a derrière, c'est on sait mené des entretiens. Euh, ça nécessite en fait plein de euh, comment dire, plein de petites compétences pour mettre à l'aise la personne, pour euh, pour le faire de manière éthique aussi. Pour euh, euh, voilà, ça nécessite quelques compétences en matière de retranscription aussi de euh, et puis d'analyse ensuite derrière. Euh, mais voilà. Et en fait, en soi, maintenant, aujourd'hui, peu importe le domaine dans lequel on travaille, nous, on, on, la, ce qu'on apporte, c'est un outil méthodologique pour, pour écouter des gens, en fait. D'où le REC, d'ailleurs, en fait. C'était le, le REC, qui vient de record d'un, d'un magnétophone ou d'un, d'un enregistreur. L'idée, c'est de dire, en fait, nous, ce qu'on sait faire, c'est écouter les gens. C'est, c'est un peu bizarre et on, on le présente un peu de manière fainéante. <rire> mais en fait, derrière ça, il y, y a quelques petites compétences, ouais. Un casque sur les oreilles.
0: Comment tu vois l'avenir avec le déconfinement sur la, la dimension culturelle Comment tu vois les choses avec ton petit regard de, de, finalement de, de docteur dans le domaine des sciences de l'information et de la sociologie
1: Je pense que quand les établissements culturels la vont rouvrir, il va y avoir une, une forme d'appel d'air. Euh, auprès de beaucoup de gens qui sont en manque d'événements culturels. Et donc moi, je suis pas très très inquiet sur, euh, euh, sur l'avenir de la culture. Euh, en France, on a, on a ce statut qui est particulier, qui est à la fois très décrié et, euh, et, et moi que je défends beaucoup, euh, qui est l'intermittence, euh, que beaucoup de pays au monde nous, nous envient. Euh, euh, donc euh, la, la culture, elle va perdurer en spectacle vivant, j'entends, en présentiel, ça j'en suis sûr. Euh, il faut pas, absolument pas nier qu'il y a des expériences euh, médiatiques, en fait, à travers des écrans, etc., qui sont, qui sont pas du tout à écarter, qui vont certainement euh, continuer d'être, euh, euh, de se démocratiser. Et j'ai envie de dire euh, « bah, pourquoi pas » parce que ressentir un, un, un spectacle live, c'est quelque chose, mais on, on peut aussi avoir des émotions par écran interposé, c'est, c'est pas du tout euh, c'est pas défendu, et c'est tout à fait... Enfin, euh, euh, ça, ça advient aussi, c'est une autre expérience qu'il ne faut pas rejeter. Euh, là, il me semble que le, ce que le Covid va vraiment mettre en, en exergue, et, et là, il y a une... Euh, comment dire Il y, euh, y a une vraie responsabilité euh, politique et citoyenne, c'est euh, à partir du moment où il, tous les établissements culturels auront eu une perte économique très forte. Euh, le vrai risque, c'est de dire euh, puisqu'il faut qu'on réemmagasine euh, de l'argent vite, qu'on ne peut pas euh, euh, comment dire décrier les établissements culturels qui vont réfléchir de cette manière-là. Euh, la, la, la comment dire l'option qu'ils risquent de prendre, c'est euh, on va aller entre guillemets à la facilité, c'est-à-dire à ce qui réunit le plus de public. Donc plutôt les têtes d'affiche. Euh, plutôt une culture euh, très démocratisée, euh, et, et, et du coup laisser pour compte euh, euh, soit les artistes plutôt régionaux qui sont pas forcément, euh, qui, qui vivaient euh, en plus qui vivaient, je, euh, j'ai pas envie de dire bien mais en tout cas qui vivaient de l'intermittence qui arrivaient à renouveler tous les ans leur statut etc parce qu'il y, y, euh, y avait plein d'établissements culturels qui étaient prêts à les accueillir et il y avait un public euh, peut-être moins important en nombre mais qui était présent là si les petits établissements culturels qui étaient euh, qui, qui déjà roulaient pas, pas sur l'or mais là du coup vont faire le choix De de plutôt aller vers entre guillemets la facilité, mais quand je dis ça, c'est pas du tout pour les dénigrer, c'est parce que ça va être face à une réalité économique qui est la leur. Euh, Possiblement, il y a en fait plein euh, d'artistes ou de de, de projets culturels qui vont pas pouvoir euh, voir le jour, quoi.
0: Du coup, en en réponse à ça, qu'elle est-ce qu'on peut s'imaginer là de manière prospective ce que pourraient être les adaptations
1: bah ben, déjà une la première réponse serait une réponse juste citoyenne en disant bah ben, je vais pas aller voir que des gros euh, des gros films et des gros spectacles mais aussi des choses plus euh, euh, plus confidentielles parce que bah ben, d'une certaine manière ça va être un vrai acte citoyen et politique de faire ça l'autre chose c'est que et ça c'est assez fascinant c'est la question plus euh, technologique c'est à dire qu'on voit notamment à travers la la réalité virtuelle les casques qu'on nous met euh, sur les yeux et tout, il y a des expériences à Toulouse tous les ans à travers un festival qui s'appelle les storygraphes où on réunit des gens dans une salle de, de cinéma et tous les gens dans, dans la salle de cinéma ont leur casque en VR. Bon, moi, au début, j'étais très, très choqué de la pratique. Bon, et en fait, on, c'est, c'est, c'est une pratique euh, euh, technique et pour l'instant, pas sociale dans le sens où elle est pas démocratisée, mais... Euh, Ce qui est intéressant derrière ces expériences-là, c'est de voir un peu euh, si elles vont prendre socialement ou si pas du tout. Il y a des des milliers d'exemples de technologies qui ont pris, il y a des milliers d'exemples de technologies qui n'ont pas pris du tout socialement. Et là, on sent bien qu'il y a plein d'expérimentations qui sont très intéressantes. On va clairement vers ce qu'on appelle de l'immersivité, c'est-à-dire comment être de plus en plus dans un monde qui n'est pas celui proche de notre corps physique, ce qui est assez questionnant sociétalement parlant quand même, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être dans une dans quelque chose de plus en plus immersif euh, Mais au, au-delà de la question philosophique, ça va être intéressant de voir si, euh, encore une fois, si socialement, il y a ce qu'on appelle une appropriation sociale de ces technologies, c'est-à-dire si d'un seul coup, ben, euh, on n'a on plus envie d'aller au, au cinéma, mais on se mettra tous des casques euh, sur la tête et on vivra d'autres expériences que celles d'aujourd'hui, quoi. Il faut suivre ça de près.
0: Oui, ouais, tout à fait. Bah, en tout cas, c'était euh, super intéressant. Merci à toi, Thibaut, bah non, pour cet entretien. Pour bah, oui. Bah, écoute, euh, peut-être euh, aurais-je l'opportunité de te réinterviewer à travers des casques interposés. Oui, peut-être que le podcast évoluera <rire> sur un casque de cette sorte-là. En tout cas, merci à toi, Thibaut.
1: Oui, à travers des casques interposés, du coup, on le fera. <rire>